0: Bonjour et bienvenue sur Up, le podcast qui répond à toutes tes questions marketing et communication en moins de 10 minutes. Je suis Sophie et je te partage des actions concrètes à mettre en place dès maintenant dans ton business. C'est parti pour l'épisode du jour Comment avoir des idées de contenu C'est la grande question et je vous conseille de rester parce qu'à la fin je partage un petit jeu pour trouver 6 mois de contenu en 6 minutes seulement. Alors oui, on dirait une arnaque mais je vous assure que ça marche alors déjà, est-ce que c'était est déjà arrivé de paniquer et d'au final publier n'importe quoi ou tout simplement ne pas publier Tu te retrouves à sauter une publication, puis deux, puis trois, juste parce que tu ne sais pas quoi partager. Moi personnellement, même si je travaille dans la communication, ça m'arrive encore. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, le plus important sur les réseaux, c'est la régularité. Certes, il faut publier du contenu de valeur, du contenu intéressant, qui va provoquer de l'engagement, mais le critère principal pour le moment, c'est la régularité. Et pour respecter cette régularité, je conseille toujours de prévoir son contenu à l'avance, d'avoir un calendrier éditorial et pourquoi même d'utiliser un outil de programmation qui, lui, n'oubliera pas de poster. Ok, mais c'est là que vient le problème, de quoi est-ce que je vais parler Qu'est-ce que je peux partager sur les réseaux sociaux Comment éviter le syndrome de la page blanche Dans ce podcast, je vous partage les 4 grands types de contenu et la manière de les décliner. Déjà, sachez que les 4 types de publications sont le contenu éducatif, le contenu personnel, le contenu inspirant et le contenu promotionnel. Ils sont déclinables à l'infini et surtout sont partageables via tous vos canaux de communication, que vous ayez un blog, un podcast, un compte Instagram, LinkedIn, une newsletter. On commence par le premier type de contenu, le contenu éducatif. Partager une recette, un tuto, une information de valeur. Ce contenu a pour but d'apporter de la valeur à votre cible, de vous placer en tant qu'expert. Comment faire ceci en temps d'étape Trois manières de faire quelque chose Comprendre telle info simplement Vous devez vous poser comme question, de quoi ma cible a-t-elle besoin que veut-elle savoir Vous devez partager une information que votre cible serait susceptible de repartager lors d'une conversation. Une information rapide et facile à digérer, que votre cible sera fière de connaître. Ce type de contenu est de plus en plus répandu sur les réseaux et particulièrement sur Instagram depuis quelques années. Le format carousel est particulièrement bien adapté pour partager du contenu éducatif, avec une info importante par slide. Aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux et nous devenons de plus en plus exigeants avec le contenu que nous regardons. Nous voulons gagner quelque chose à traiter des heures sur les réseaux, et lorsqu'on nous promet une information, un savoir, on est prêt à rester jusqu'au bout pour l'avoir. Bref, avec le contenu éducatif, vous vous placez comme une experte dans votre domaine et votre cible vous fait confiance. Lorsqu'elle aura besoin d'une information, elle pensera à vous. Le deuxième type de contenu est le contenu personnel. Partagez vos valeurs, votre histoire, présentez-vous. Partagez l'anecdote de votre vie privée. Montrez ce qui fait votre différence entre votre concurrent et vous. Le but ici est que votre cible s'attache à vous. En partageant du contenu personnel, vous vous mettez au même niveau qu'elle, vous lui permettez de s'identifier à vous et vous commencez à créer un lien. La plupart du temps, lorsque je valorise le contenu personnel, mes clientes me disent « Non, mais on s'en fiche de ma vie ». Évidemment, ce n'est pas la photo de ton repas, l'histoire de tes études ou tes valeurs qui vont déterminer toutes les ventes de ton entreprise. Pourtant, je t'assure que ce contenu est primordial. Pourquoi est-ce que la télé-réalité ou les influenceurs cartonnent autant ces dernières années Parce qu'on a l'impression de connaître personnellement et dans le domaine privé des images publiques. Pour vous c'est pareil, je ne vous demande pas de raconter vos peurs les plus profondes ou vos traumatismes d'enfance, pas besoin d'aller jusqu'à là, je vous demande de partager du contenu suffisamment personnel pour que votre cible apprenne à vous connaître et à vous apprécier. Votre cible doit se sentir proche de vous. Alors évidemment, je vous conseille de garder personnelles les choses dont vous ne voulez vraiment pas parler, de votre vie trop privée. Je vous invite à en dévoiler un peu sur vous. Toutefois, certains sujets peuvent être sensibles et vous pouvez décider de ne pas en parler. On évite alors les sujets comme la religion, la politique, la chasse, le Covid, sauf si ces sujets-là vous tiennent réellement à cœur et que vous souhaitez prendre officiellement position. Dans ce cas-là, vous vous couperez d'une cible qui ne pense pas comme vous, mais ça peut également être votre objectif. Je n'ai pas peur de dire que je suis contre le racisme ou contre la montée du nazisme en France. Pourquoi Parce que je ne souhaite pas que mes clients soient dans cette catégorie de la population. C'est un choix. En tout cas, vous avez compris, le contenu personnel permet à votre cible d'apprendre à vous connaître et à vous apprécier, et elle se sent plus proche de vous. Le troisième type de contenu est le contenu inspirant. Ce type de contenu est celui qui régnait sur les réseaux il y a quelques années. On avait Instagram uniquement pour inspirer les gens, partager du beau, du visuel. Aujourd'hui, il laisse peu à peu sa place au contenu éducatif, mais il est encore très présent. Le but du contenu inspirant est de partager des émotions positives à votre cible. Vous devez les rendre fiers de vous suivre, de faire partie de votre communauté ou encore mieux de vos clients. Vous devez les faire rêver, les inspirer, les motiver. Pour cela, je vous conseille de partager du contenu qui les mettra de bonne humeur et qui n'est pas dur à consommer. Des citations, des storytimes inspirantes, de jolies photos. Votre cible est alors inspirée et dans un bon état d'esprit et elle vous est reconnaissante. Enfin, le dernier type de contenu est le contenu promotionnel. Alors attention, je ne parle pas de promotion dans le sens solde, réduction, mais bien de votre offre promotionnelle. Ce dernier type de contenu concerne particulièrement vos produits et vos services. Vous devez parler de ce que vous avez à offrir à votre cible, des avantages et de la manière de se le procurer. Vous pouvez alors parler de vos prix, de vos réductions du moment, du contenu de vos formations, du déroulé de votre atelier, des ingrédients de votre produit phare, de vos horaires d'ouverture. Le but de ce contenu est que les gens achètent. Déjà qu'ils sachent et comprennent ce que vous avez à leur offrir, et surtout qu'ils soient convaincus de son efficacité. Attention, ici je ne vous conseille pas de mentir ou d'utiliser des phrases trop catchy du style… « Oh mon dieu, mon produit à 9,99€ va complètement révolutionner votre vie !» Mais surtout d'être honnête, partagez les bénéfices de vos produits. Voilà, vous savez donc maintenant qu'il faut partager ces quatre types de publications. Mais attention, sachez que vous devez trouver un juste équilibre entre ces quatre types de contenus. Lorsque vous allez organiser votre planning éditorial et que vous vous demanderez de quoi est-ce que vous allez parler, pensez à les alterner. Une fois du contenu éducatif, le poste suivant sera promotionnel, celui d'après personnel, etc. Si vous insistez trop sur un seul type de publication, par exemple si vous vous mettez à publier que du contenu personnel ou que du contenu promotionnel, votre cible risque de se sentir agressée. C'est vraiment l'équilibre entre ces quatre types de publications qui valent le coup. Avec le contenu éducatif, votre cible vous estime et vous considère comme une experte dans votre domaine. En plus, elle vous apprécie grâce à votre contenu personnel, vous la mettez de bonne humeur et dans de bonnes conditions avec le contenu inspirant, et lorsque vient le contenu promotionnel, elle est dans le meilleur mood pour acheter votre produit ou faire appel à vos services. Alors maintenant, comment avoir des idées rapidement J'ai un petit jeu à vous présenter qui est très rapide. Je vous invite à prendre quatre feuilles différentes qui représentent chacune un type de publication ainsi qu'un chronomètre. Votre téléphone fera l'affaire. Vous prenez la première feuille qui représente par exemple le contenu éducatif. Vous allez ensuite lancer votre chronomètre sur 1 minute 30 et vous allez devoir écrire sur cette feuille toutes vos idées de contenu éducatif. Attention, vous n'avez qu'une minute 30. Alors je vous encourage à écrire le plus vite possible, aussi vite que les idées vous viennent en tête. Surtout là, on est dans une phase créative. Alors on ne bride pas ses idées on note tout. Ce n'est pas grave si on fait des fautes d'orthographe ou si on écrit par mots-clés. Le plus important est de vider son cerveau. Une fois que le chronomètre sonne, on lâche tout et on met cette feuille de côté. On prend alors la deuxième feuille, celle du contenu personnel, on reprogramme le minuteur à 1 minute 30 et on recommence. Une fois encore, on écrit le plus possible, on ne tripe pas ses idées, on donne tout ce qu'on a. Puis vous recommencez avec les deux dernières feuilles. Une fois que ces quatre feuilles sont remplies, il est l'heure de relire. C'est maintenant que vous pouvez retirer les sujets dont vous ne voulez vraiment pas parler. Une fois que c'est terminé, vous vous retrouvez déjà avec des dizaines d'idées de contenu vient alors le moment de les décliner. Pour cela, je vous conseille d'utiliser trois axes. Celui de l'expérience, de la liste et de l'explication. Par exemple, dans le contenu personnel, j'ai décidé de parler de mes études. C'est mon idée de contenu. Je peux donc décliner cette idée en fonction de trois axes. L'expérience, mon parcours scolaire, les études que moi j'ai faites, la liste, les trois meilleures écoles pour faire ce que je fais, les trois meilleures formations et l'explication, comment choisir une bonne école pour faire ce que je fais, quels sont les critères, etc. Si je suis naturopathe et que j'ai noté douleur menstruelle et alimentation dans la partie éducative, je peux la décliner en expérience avec comme thème « Comment j'ai arrêté mes douleurs en arrêtant la charcuterie ». La liste pourrait être « trois aliments pour réduire vos douleurs » et un troisième contenu comment l'alimentation dicte des douleurs. Voilà, vous pouvez ensuite décliner en fonction des trois axes tous les types de contenus que vous avez eu, Et vous pouvez facilement monter à 80-90 idées de publication. Ce sera ensuite à vous de les répartir sur votre planning éditorial. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et n'hésite pas à le partager et laisser une note sur Apple Podcasts et Spotify pour me donner un coup de pouce s'il t'a plu. J'ai déjà eu beaucoup de retours et je suis très touchée. Merci beaucoup pour votre soutien. Si tu as une question à proposer pour un prochain épisode, pose-la moi en commentaire ou via mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description. Qui sait Ce sera plus peut-être la question du prochain podcast, je te dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question marketcom. À bientôt